0: Een warm welkom bij een nieuwe aflevering en tegelijkertijd is dit ook het tweede deel van mijn Drie Luik serie over de wet van ontvouwing, ontvouwing, je transitieproces, je zou het transformatie kunnen noemen. Toch gebruik ik dat woord niet heel veel en dat is met de reden omdat transformatie toch wel... Ja, dat, dat voelt als echt het vervormen. En, ik weet, en, en dat naar jezelf uh, communiceren, ook al zou het zo kunnen voelen, uh, je vervormt niet. Je bewustzijn vervormt zich vaak. En daar gaan we het uh, zo meteen ook over hebben. In deze aflevering heb ik zeven uh, fases voor je uiteengezet die ik, uh, ja, die ik waarneem in een proces van volledige ontvouwing en dat is niet een proces van één dag of één week of een maand. Vaak is dat wel ietsje langer en um, het kan ook zijn dat je uh, dit, dit herkent, dat je dingen herkent omdat je zelf al is bewuster een transitie in jezelf of een ontvouwing of nou, noem het een transformatie in jezelf hebt, hebt uh, meegemaakt. En de kans is ook groot dat je dit al vaker hebt meegemaakt. En um, je zal het waarschijnlijk ook nog wel mee gaan maken vaker. Want het leven is één grote. Op één, volgend, uh, op één volgende ontvouwing, zo kan je het zien. De zeven fases die ik met jou ga delen, daarin zitten natuurlijk ook emoties. En hoewel die emoties persoonlijk kunnen zijn, in, is mijn ervaring wel dat er ook ja, universele emoties in bepaalde fases opduiken. En dat zou voor jou ook heel fijn zijn om ja, je gezien te voelen in die emoties, om je daarin gerust te stellen. Ik geloof enorm in geruststelling. Um, je kan misschien zelf soms het gevoel hebben dat je jezelf ook aan het geruststellen bent in, um, in het ontvouwen of in moeilijke fases. En dat je misschien zelfs het idee hebt dat geruststelling, of jezelf sussen, of soothing yourself, zoals het in het Engels zo mooi klinkt, ja, dat dat misschien niet helemaal werkt, of niet handig is, of niet goed is. Jawel, ga daar echt mee door. Jezelf geruststellen, of mensen opzoeken, of met mensen samenwerken die jou geruststellen, dat is heel erg waardevol. En omdat je daarmee direct ook weerstand uit je proces haalt. En je daarmee ook het, uh, ja, op een ritme kan blijven van je ontvouwing. Hè, op het moment dat je voelt dat je in die ontvouwing ja, uh, meer naar de controle gaat uh, bewegen of ja, je er... En dat doe je namelijk altijd vanuit het tegenovergestelde van geruststelling. Hè? Vanuit juist wantrouwen, dat het niet helemaal vanzelf gaat gebeuren, maar dat je je er echt heel erg in moet mengen. Um, ja, Dat zou ik dus zeker niet adviseren. Dus weet, geruststelling doet heel veel goeds. Ook al denk je dat je daarmee heel passief blijft. Um, dat is helemaal ja, het tegenovergestelde. En dat gaat denk ik zo meteen ook wel helder voor je worden. De allereerste fase van ontvouwing is, um, en dat is tegelijkertijd denk ik al een emotie, en dat is een fase van verwarring. Je hebt onbegrip, um, of er groeit onvrede, over hoe het eigenlijk nu is en gaat, zonder dat je dit echt aan zag komen. Dus het is, een, um, ja, het is een verrassing en het voelt als een verrassing, maar het is nou niet per se een, uh, een, ja, hoe zeg dat, een heel positieve verrassing voor je, want het voelt namelijk eerder ongrijpbaar. En je neemt, um, je neemt het ook mogelijk nog niet helemaal serieus in deze fase, want... Ja, je ziet of erkent of herkent het ook nog niet als het begin van de ontvouwingsreis. Dus dat zorgt er ook voor dat je wel voelt dat er iets uh, verandert. Je voelt dat het al verwarring oplevert. Je voelt dat er ook al uh, dat je eigenlijk al een beetje van je pad wordt ge, geworpen, maar het gebeurt nog niet. Het is nog niet zodanig helder dat je het echt herkent en ook eigenlijk nog niet zo serieus neemt. Neem niet weg dat het in je gevoel al wel um, ja, subtiel verwarrend kan voelen. Je gaat nog wel door met wat er is. Je houdt je ook nog vast aan de betekenis die er is in jezelf en alles om je heen. Um, maar de eerste schuiving is al wel voelbaar en dat kan dus al voor die verwarring zorgen. Als je een tijdje in deze fase bent um, geweest, ga je het op een gegeven moment wel wat serieuzer nemen, um, tenminste als jij... ja. Bezig bent met die persoonlijke ontvouwing. En dat belangrijk vindt. Er zijn ook mensen die deze fase natuurlijk structureel naast zich neerleggen. En um, ja, dan ga je dus denk ik tegen het leven bewegen en werken. En niet creëren met het leven. Na die fase van verwarring komt er een fase van onderzoek. En... Dat is dus al een teken dat je het serieuzer aan het nemen bent. En dat je er vooral ook voor open staat. Dat je je ervoor open stelt. Ondanks de onaangename gevoelens die, kunnen, die verder kunnen groeien voor je, neem je het al <coughs> serieuzer. Uitzoomen is iets wat je nog niet gelijk gaat doen hoogstwaarschijnlijk in deze fase, um, misschien ga je eerder inzoomen. En je gaat inzoomen omdat dat de makkelijkste manier voor jou is om te onderzoeken. Dus je gaat kijken heel specifiek naar wat je nu op dit moment doet, naar wie je nu op dit moment bent en daarin ga je onderzoeken. En dat is niet per se iets fouts of slechts, dat is denk ik heel goed, omdat je daarin ook details... Gaat ontdekken. Um, maar in deze fase is het heel erg belangrijk om ook uit te zoomen, omdat je daarin veel meer uh, kan horen wat er wil verschuiven in jou. En wat er wil verschuiven is vaak een, uh, meer een overkoepelende, een, een hogere energie dan iets heel specifieks van wat je doet. Om, dus als je uitzoomt, dan ga je ook, ja, dan heb je sowieso meer um, perspectief. Hè. Je ziet gewoon meer. Dus de kans is ook veel groter dat je in het uitzoomen gaat zien wat er dus wil krimpen, wat er wil groeien, wat je wilt loslaten. En dat hoeft nog niet eens per se een bewuste keuze te zijn van oh, dat moet ik laten krimpen, dat moet ik laten groeien, dat is wat ik los wil laten. Maar je dient eerst een bewuste keuze te maken om uit te zoomen en datgene wat er dus wil gebeuren ruimte te geven. En daar vandaan ga je dus een idee krijgen bij wat er wil krimpen, wat er wil groeien, wat je los wil laten. Dus je hoeft ook echt in deze fase van onderzoek nog niet 100% die nieuwe realiteit te weten. of die te gaan. Um, of om dat als resultaat uit je onderzoek te halen. Hè, dat je voor 100% al weet weer wat je nieuwe realiteit is. en daarvoor te kunnen kiezen. Nee, in deze fase wil je vooral. Um, je wil die nieuwe vorm wel al. Hè? Ik bedoel, dat, dat is heel um, begrijpbaar. Dus je wil die nieuwe vorm al wel. Maar wat je vooral. Moet willen eigenlijk in deze fase, of mag willen, is dat je bewustzijn hier, dat je daar dingen in begint los te laten, of dingen daarin laat krimpen, of dingen daarin laat groeien. Dus eigenlijk je energie en je bewustzijn begint hier al te schuiven. En die vorm, die volgt. Die wil je hier wel al, en die wil je hier wel ook al onderzoeken, maar die volgt. Dus wat je hier vooral dient te onderzoeken en waar ik in mijn werk ook de focus op leg in deze fase, is het onderzoeken en uitzoomen van wat wil er verschuiven. En datgene dat wil verschuiven in je bewustzijn, in je perspectief, in je waarde, in wie je bent, in hoe je naar de dingen kijkt, in hoe je de dingen doet, en hoe je... Hoe je bent, um, op het moment dat je dat ruimte gaat geven, dan, um, ja, dan zet je eigenlijk een hele mooie randvoorwaarde neer voor later, een paar fases verderop, om daar de vorm echt kloppend weer te laten landen. Na die fase van onderzoek, en, um, die stopt daar niet. Dat is, dat, dat, ik ik markeer het even als een losse fase, maar de, deze fase heeft niet per se een eindpunt. Deze fase neem je mee en beweegt mee um, door alle andere fases heen. En ik denk dat dat ook heel mooi is om um, ja, van tijd tot tijd onderzoek te doen. De derde fase is een een fase van weerstand. En die weerstand... die gaat over... Ja, dat je het misschien eigenlijk... gewoon niet wil. Deze ontvouwing... die transitie... dat je er eigenlijk gewoon niet zoveel zin in hebt ook. Het is niet handig. Het werkt voor je gevoel... tegen je en niet voor je. Dus er zit een bepaalde weerstand... van ja, bah... Ik, ik heb de dingen goed op orde... Um, je zit er gewoon eigenlijk niet zo op te wachten. En je zit ook niet te wachten op dingen loslaten. Dat is namelijk... Um, in de praktijk is het ook niet zo 1, 2, 3 gedaan, dingen loslaten. Er is ook weerstand tegen het besef dat je dus in die transitie zit. En dat maakt je ook um, een tikje bozig wellicht op het onbekende. Van ja... Je weet dat er dingen schuiven, maar je weet ook nog dus niet wat die nieuwe vorm is. Ja, wat kan je daar nou mee? Wat kan je daar nou mee? Dus daar zit ook een irritatie. Een, het kan een, een frustratie zijn, een boosheid zijn, een weerstand zijn. Op dat niemandsland van ja, wat moet ik hier nou? Hè, je voelt misschien al hier een klein beetje de wachtruimte of de onthold. Ik heb het vaak over onhold. <laughs> dat je echt zo voelt dat je even... Dat er een knopje bij je in wordt gedrukt. Dat je even nog op on hold staat. Je kan nog niet gaan. Nee, dat is omdat er nog een aantal fases te doorlopen zijn. Maar dat neemt wel ook veel onzekerheid mee. Want ja, wanneer is het helder? We zijn als mens gewoon ook best wel ongeduldig. En je voelt um, al best wel bewust deze fases door. En... Ja, daarmee groeit ook wel de, uh, het ongeduld, Er groeit ook wel onzekerheid. En in deze fase kan je ook de neiging hebben om de controle weer te gaan pakken. Dus om toch weer dingen te kiezen of te forceren om toch uh, ja, het onaangename van het ontvouwen te stoppen. Dit weet je ook en je, je, je zal het waarschijnlijk ook doen en je zal waarschijnlijk ook weer voelen dat je te snel bent gaan kiezen ergens voor of dat je hebt geforceerd. Um, en je, ja dat is allemaal, heeft allemaal te maken met die fase van weerstand. Dat is wat je dan doet en dat is heel begrijpbaar. De vierde fase is de fase waarin... Um, ja, ik zou het emotionele ruimte willen noemen. En in deze fase ga je je al ietsje meer neerleggen bij het feit dat het onduidelijk is, bij het feit dat je in transitie zit, bij het feit dat het niet helder is. En omdat je die emotionele ruimte pakt, komen er ook emoties Verder naar boven. En dat kan gaan over een stukje rouw um, Of een gevoel van afscheid. Of een stukje verdriet van datgene dat weg aan het ebben is. Datgene dat aan het wegsmelten is. Datgene wat achter je gaat komen te liggen. En waarbij je al voelt dat, er, dat je er niet meer naar terug kan gaan. Dus enerzijds is het mooi, want er groeit ook acceptatie en overgave. Hè, dat je je laat meevoeren. En tegelijkertijd is er ook um, ja, een stuk verwerking. En het klinkt allemaal heel heftig. En zo kan het van binnen ook soms zo voelen, heel heftig. En soms voelt het niet zo. En het is alls good. <laughs> maar in deze fase um, groeit er ook... Het besef dat het best eenzaam is waar je in zit. Iedereen om je heen lijkt het allemaal wel helder te hebben en lijkt lekker te creëren. En jij zit gewoon even in een andere fase. En die eenzaamheid, die kan, hoe zeg je dat? Die kan ook best wel heftig voelen van tijd tot tijd. Dus voel je daar ook, dus met, ja, dat is ook wel een van de... Dat is ook wel een reden achter deze podcastserie, dat op het moment dat je weet dat het normaal is om je eenzaam te voelen en dat het heel universeel is en dat het bij heel veel mensen um, gebeurt, dan voel je je al een stuk minder eenzaam weer. Dus dat is ook weer grappig hoe dat werkt. Um, maar je creëert dus vooral al ruimte in deze fase. En... Je merkt dat het een en ander dus al aan het opbouwen is. En het is fijn en geef ook al die emoties de ruimte in, um, in die fase. Dus ja, dat betekent niet dat je jezelf um, als een slachtoffer hoeft te um, voelen of gedragen. Wat ongetwijfeld ook gaat gebeuren. En je beweegt daar gewoon weer mee. Um, maar ja... Weet wat hierna ook weer gaat komen. En laat je vooral ook meevoeren in die emotionele ruimte. Want het is heel gezond en nodig en goed om ook de dingen te verwerken. En stukjes van jezelf um, los te laten. En daar mag je ook. Daar mag je emoties bij voelen. En dat is juist heel gezond. De vijfde fase is een fase van opening. Dus nu komt er eigenlijk al iets meer opening... en dat zal je vooral merken in het besef... dat jij vooral van binnen bent geschoven. Je buitenwereld is nog niet helemaal meegeschoven... dus je ergens voelt het nog steeds wel als onhold wellicht voor je. Um, en tegelijkertijd voel je ook vertrouwen... Dus de controle is echt wel hier al gaan. Hè, de neiging tot controle is hier echt al wel gaan liggen. Dus het vertrouwen is wel echt gegroeid. En ja, hoe jammer je die onhold fase nog steeds wel vindt, of die gevoelens van onhold, je bent hier wel oké. Okay. Je bent hier wel ook al beloond, namelijk, want je voelt je dichter bij jezelf. En het is al voelbaar voor je en duidelijker voor je wie je bent en wat je te doen hebt. Dus dat is in je gevoel al, daar heb je je al voor geopend. De zesde fase is de fase van openbreken. En dit is een fase die ook nog met de nodige uitdaging, uh, ja de nodige uitdaging met zich meebrengt. En de fase van openbreken, daarin ben je ook nog aan het dansen met het oude en het nieuwe. En soms voelt het als dansen, soms voelt het nog even als vechten. Um, maar het is ook hier in deze fase een proberen van het nieuwe en weer terugvallen. En soms voelt dat een beetje als overleven wellicht. He, dat dansen en dat vechten. Uh, want je merkt dat, dat ja, stukjes van jezelf of stukjes ego, dat die af aan het breken zijn. Dus dat is nu echt heel, heel duidelijk voor je. Dus de dingen, hoe je dat eerder deed, of hoe je eerder kracht ergens uit jezelf haalde, um, dat valt nu weg. En... Ja, dat voelt nu niet als iets onaangenaams. Dat voelt nu eerder als iets bevrijdends. De dingen werken nu anders voor jou. Dat geeft je die vrijheid. Hoewel er ook nog een stukje verwarring kan blijven. Maar je voelt dat je verder bent opengebroken naar een nieuwe versie en vorm van vrijheid in jezelf. En dat is nog steeds in jezelf. En dan ga ik naar de... Laatste, en ze, ja, dat is fase 7. Wat er daar gebeurt, ik noem dat even de fase van een nieuwe orde, uh, fase van ja, nieuwe orde, nieuwe ingeving en nieuwe realiteit. Wat er hier gebeurt is um, dat de wachtstand, het dansen en het vechten, verdwijnen. En wat er van binnen dus is gegroeid, wordt nu ook tastbaarder en helderder in je buitenwereld. Dus dat betekent concreet dat je je vuur of je verlangen of je plezier um, in hernieuwde vorm weer gaat voelen. Je gaat überhaupt de nieuwe vorm voelen. Um, je gaat weer kunnen creëren. Vanuit alles wat er is gegroeid met je nieuwe bewustzijn als fundament en dan bewustzijn ook even het zijn als grote letters hè, met je nieuwe zijn als fundament. En daar vandaan ga je dus kunnen creëren en um, die nieuwe orde ga je kunnen scheppen. En vanuit die nieuwe orde en dat nieuwe plezier, ja daar voel je je natuurlijk weer veel maar daar voel je, je heel levend. Daar voelt het heel levendig voor je. Terwijl alles wat er is gegroeid in al die fases hiervoor... ...jou in staat hebben gesteld om jou weer zo levendig en vol um, te laten voelen. Dus het een is echt nodig weer voor het ander. We eren vaak alleen het hele levendige en het plezierige en het andere... ja. Dat uh, nemen we gewoon als een soort noodzakelijk kwaad mee hè, in, het, uh, in het groeien. En ja, geniet lekker van die nieuwe orde. En die nieuwe orde die kan natuurlijk een paar jaar duren. Het kan ook zijn dat je ergens in een van de vorige fases een paar jaar blijft zitten. Dus een ontvouwing kan ook een paar jaar duren. En... In die ontvouwing kan je soms ook in een loepje komen, uh, maar vertrouw erop dat dat dus ook allemaal nodig is om uiteindelijk echt te gaan openbreken en naar je nieuwe realiteit te gaan. En die nieuwe realiteit hoeft echt niet altijd een complete herpositionering te zijn van je leven. Um, het is ook niet dat per se alles om je heen en alles uh, ja, er anders uit hoeft te gaan zien. Het is niet dat je naar een ander land hoeft te verhuizen of in een ander huis hoeft te gaan wonen. Het kan natuurlijk allemaal. Maar um, het is dus vooral dat jij vanuit een andere staat van zijn um, ja, kan gaan kiezen voor ook weer nieuwe dingen in je buitenwereld en dat kan inderdaad gro dat kunnen grote beslissingen zijn dat kunnen het kan zijn dat je voor jezelf gaat beginnen een andere baan neemt uh, inderdaad in een ander land gaat wonen um, ja een, een, een andere, voor een andere gezinssituatie of een thuis ja een andere thuissituatie kiest Dus grote keuzes kunnen daar um, kunnen daar allemaal in ontpoppen maar de grap is dat het dan niet meer heel groot en intens voelt om dat soort keuzes te maken. Omdat je jezelf dus echt hebt meegenomen in dat proces en jezelf dus ook volledig kan dragen om die keuzes te maken. En dan voelt het ook heel kloppend. En um, achteraf gezien zou je dan kunnen denken, wow, ik heb grote keuzes gemaakt... Um, maar op het moment zelf zijn ze dan eigenlijk vrij makkelijk om te maken. Omdat ze dus vanuit echt een goed fundament zijn opgebouwd en je het goed kan dragen. Ja, ik hoop dat jij hier wat aan hebt aan deze uiteenzetting van die fases. Ongetwijfeld zal je er dingen in herkennen. Ik heb het um, zo compact mogelijk voor je gehouden. En ik ben heel benieuwd hoe dit, um, ja, hoe dit bij jou valt en of je nog... Uh, Dingen hierover wilt uitwisselen, stuur me gerust een berichtje via Instagram of mail me op connect at en Wil je nou dat ik jou begeleid in al deze fases, dat ik je help om in sommige fases even wat langer stil te staan en in sommige fases te kunnen versnellen, omdat ik heel goed met jou en als begeleider en als coach dit, he dit hele spel ken en herken, wees welkom om me ook daarvoor een berichtje te sturen om kennis te maken. En voor nu, heel veel succes en plezier in uh, je eigen ontvouwing en heb een mooie dag. Bye!